0: Podcast Rock and Pop 1985 es el año en que se estrenó la primera película argentina ganadora de un Oscar, La Historia Oficial el ruso Gary Kasparov se convertía en campeón de ajedrez por primera vez con solo 22 años la ciudad de México sufría un brutal terremoto de 8,1 grados en la escala Richter y en la Argentina una familia de apellido Pucho, realizaba el último de sus secuestros. También es el año en que una banda underground, que había nacido en La Plata e iba creciendo cada vez más, edita su primer y legendario álbum. Soy Walter Domínguez, bienvenidos al podcast 1985, un año de grandes discos. Hoy voy a presentarles Gulp, el primer álbum de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Digamos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se habían originado en La Plata, en 1976... ...como un desprendimiento de una banda pionera del rock argentino... ...la Cofradía de la Flor Solar. Tardaron bastante en ponerse un nombre... ...pero de entrada sorprendieron con su propuesta... ...un varieté escénico en el que había monólogos, chicas desnudas... ...personajes arrojando Redonditos de Ricota al público... ...y una cantidad de músicos, cerca de 15, que se alternaban los instrumentos. El núcleo lo integraban Carlos el Indio y en la voz el guitarrista Sky Balinson y Carmen Castro, más conocida como La Negra Poli, pareja de Bailinson hasta hoy y manager de la banda. Patricio Rey era un ente divino y superior al que todos le rendían pleitesía y acataban su voluntad. La primera grabación de Los Redondos había sido en 1982, un demo profesional con cuatro temas, Superlógico, Mariposa Pontiac, Nene Nena y Pora Suerte. De las cuatro canciones, solamente la primera formó parte del disco debut. Para cuando llegaron a grabar este primer álbum, entre noviembre y diciembre de 1984, ya habían recorrido los lugares más importantes del circuito porteño y contaban con un grupo numeroso de fanáticos que los seguía a todos lados. La grabación de Gulp se hizo en los estudios Tubal que Lito Vitale, quien ofició de técnico de grabación, tenía en Villa de Lina. Fue, por supuesto, y como sucedió en toda la carrera redonda, una producción independiente que salió bajo el sello Wormo. La canción que abre el álbum es Barba Azul versus El Amor Letal. La personal lírica de Solari ya nos impregnaba desde el track 1. Esta vez por fin la prisión te va a gustar. El reo cemental se va a licuar en la prisión. Gatas lindas, sirenas llenas, camisa apretada, pezón radioactivo.
1: en la prisión puede la virgen la vía brillar risas, risas son las que de vidas feas como moros ¡Ah! y así no asobas?
0: Al momento de entrar en el estudio, la banda estaba integrada, además de por el dúo compositivo Solari Bailinson, que firmaba todas las canciones, por Tito Fargo en la otra guitarra, Semilia Bucciarelli en el bajo, el Piojo Ábalos en la batería y Willy Crook en el saxo. Como invitados del disco estuvieron Lito Vitale, que grabó todos los pianos, y el Gonzo Palacios, que en ese momento era músico de los Twist y que dejó su registro de saxo alto en Yanfi Frufi, Fali, Fru. Y en unos pocos peligros sensatos Hubo tres mujeres en los coros La por entonces conocida blusera del Oeste, Claudia Puyó Laura Hatton y María Calzada para dar una idea de algo del amateurismo con el que se movía la banda todavía, Willy Cruz solía contar que en esa grabación se enteró que el saxo se afinaba y que fue listo Vitale quien le proveyó un afinador electrónico, abriéndole así las puertas de un mundo desconocido. Gulp tiene 12 temas, entre ellos una pista oculta que cierra el álbum que se llama Pianito Jam y dura 53 segundos. El segundo de estos dos temas es La Bestia Pop, un título que entraría sin duda en el inconsciente colectivo y que ha sido desde entonces una tentación para cientos y cientos de periodistas que así titularon muchísimas de sus notas, de los redondos y de muchísimos músicos más. Pero todos sabemos que nuestro héroe, que enciende en sueños la vigilia y que antes que cuente 10 dormirá, es únicamente Patricio Rey. de 1985 pasó a la historia por ser el día en que comenzó el juicio de los miembros de las juntas militares que condujeron el autodenominado proceso de reorganización nacional mucho más conocido como la dictadura una fecha histórica por donde se la mire, por primera vez los responsables de ese genocidio se enfrentaban a la justicia ese juicio terminaría con duras condenas para los represores y una frase dicha por el fiscal Julio Estrasera que se hizo carne en los argentinos nunca más Justo ese día vio La Luz Gulp, el primer álbum de Los Redonditos de Ricota. El país cambiaba y también cambiaba para siempre la cultura del rock en la Argentina, con un grupo que paso a paso se convertiría en la banda más grande y más convocante del país.
1: Beber el vino por ustedes este envasado. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche. El este infierno está encantado. Este infierno está enviado. En labios que besan frío Para cerrar un ojo y ver Cuántos cuernos tiene el diablo
0: El octavo track del disco es superlógico, lógico, una canción que fue compuesta mucho antes de la grabación de Gulp y que formó parte de aquel demo que Los Redondos habían grabado en 1982. Si bien en el disco los coros son de Puyó, Hatton y Calzada, la versión demo también tenía voces importantes del rock argentino. Las célebres Baby Biscuit, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián, Diana Nylon y Vivi Tellas que supieron acompañar bastante a Los Redondos en vivo. Si bien nunca es demasiado explícito al explicar sus letras, Solari concedió que la temática de la canción era similar a la de Barba Azul versus el amor letal. Tal vez de lo que hablaba era de prostitutas, que en la canción ejercen el rol de dominadas, gimiendo con cada sí que cantan, para luego invertir el orden y pasar a ser dominadoras. La primera tirada de Gulp fue de 6.000 copias. Los músicos llevaban el álbum personalmente a las disquerías para que las incluyeran en sus bateas y también los vendían en los conciertos de la banda. Un comportamiento lógico para una banda que hizo de la independencia su bandera. Muy lógico, súper lógico.
1: No, super lógico, super lógico, super lógico. ¡Super rígido! ¡Super rígido!
0: presentación del álbum, Los Redondos alquilaron el teatro Astros los días 16 y 17 de agosto de 1985. Pero pocos días antes de los conciertos, Valeria Lynch, que tenía copado el teatro, decidió agregar funciones, con lo que salieron a buscar desesperadamente otro sitio. El disco fue finalmente presentado el 23 de agosto de 1985 en un lugar en el que Los Redondos jugaban de locales, Cemento. El mítico boliche de Omar Chabán en la calle Estados Unidos al Mil. Esa noche hubo cerca de 850 personas que coparon el inmenso galpón. Por supuesto, sonaron todos los temas del disco, más otros del repertorio que no habían entrado en esa producción, como un tal Brigitte Bardot, Nene Nena y Rock del País. En Falifru, un amigo de esta casa, la rock and pop, estuvo arriba del escenario disfrazado de oso durante toda la canción. El periodista Alfredo Rosso, que contó que su performance, que duró unos minutos, fue producto de una apuesta que había hecho con algunos amigos de la banda.
1: Voy a cuidar de mi amorcito. Sí. que mordió el vidrio por demás.
0: Este de tapa, como en todos los discos de Los Redondos, fue realizado por Ricardo el Mono Cohen o Rocambole, un artista que ya en esa época era casi una leyenda en la plata por haber sido el factotum de la cofradía de la flor solar. Él y su equipo de trabajo armaron artesanalmente una por una las tapas de esa tirada inicial la lámina interna que no fue reproducida cuando el disco se reeditó como CD incluía una nota del CONFER del Comité Federal de Radiodifusión dirigida al director de una emisora de radio comunicándole la prohibición para los medios de radiodifusión del cantable titulado Criminal Mambo explicando que la letra de dicha pieza musical es de contenido grosero y absurdo y burdo, además de su carencia de creatividad y sentido artístico, utilizando la obscenidad y el mal gusto como medio de entretener al público Después de Gulp, los redondos fueron creciendo cada vez más como banda, hasta el pogo más grande del mundo en noviembre de 2000 en la cancha de River. Hicieron ocho discos más. Octubre, Un Bayón para el Ojo Idiota, Bang Bang Estás Liquidado, La Mosca y la Sopa, los dos volúmenes de Lobo Suelto Cordero Atado, Lube Lito, Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler. Después de su separación, en 2001, el indio Solari y Sky Bellinson tomaron caminos solistas muy separados uno del otro. Pero a pesar de diferencias y e enfermedades complicadas, el canto popular se los pide una y otra vez en los shows de Sky y los faquires o en el, los shows de los fundamentalistas del aire acondicionado. Solo te pido que se vuelvan a juntar. ¿Será?
1: But we please the
0: Mi nombre es Walter Domínguez, me pueden encontrar en Twitter como arroba Walter Domínguez o en Instagram como arroba Walter Domínguez Ok. Espero que hayan disfrutado de esta historia y les propongo encontrarnos pronto en cualquiera de los formatos de nuestra querida Rock and Pop.